0: Os efeitos
1: da tempestade aline e a preparação do país para fenómenos meteorológicos mais extremos é o tema de hoje no Direto ao Assunto. Para isso convidamos a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Senhora Secretária de Estado, obrigada por estar connosco, por ter aceitado o convite da Rádio Observador. Temos ouvido autarcas ao longo do dia aqui na rádio a dizer que os efeitos desta tempestade não estão a ser tão graves como se pré-anunciava. Pergunto-lhe se tem havido um equilíbrio nos alertas da Proteção Civil ou se está a haver algum alarmismo.
2: Muito boa tarde e antes de mais um agradecimento também pelo convite e pela oportunidade de, de estar aqui hoje convosco. Um, bom, eu, eu diria que não. Obviamente que um, todos uh, os alertas que são emitidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a globalidade do sistema são feitos sempre. Com base numa informação rigorosa e muito trabalhada, seja por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, seja, como foi aqui este caso também, devido às questões mais relacionadas no domínio hidrológico com a Agência Portuguesa do Ambiente. Obviamente, sendo uh, disciplinas uh, da área da ciência, não são uh, ciências, eu diria, completamente exatas e, portanto, tratam-se sempre de previsões e estas previsões têm sempre uma margem de erro. Aqui, nestes casos, aquilo que nós não podemos é nunca uh, menosprezar ou subvalorizar as informações que nos são dadas e estas previsões. Conforme foi dito até hoje de manhã na, no briefing que fizemos à comunicação social na sede da Proteção Civil em Carnaxide, a informação que nós tínhamos uh, apontava para uma afectação global de todo o país e era muito difícil porque se tratavam de linhas digamos, que iriam atravessar o, o continente ao longo do dia, com especial enfoque no período um, uh, sensivelmente entre o meio da manhã e o meio da tarde, uh, e era muito difícil perceber em concreto em que zonas uh, pontualmente identificadas é que poderiam afetar. E, portanto, perante um cenário um, deste género e com este tipo de informação, obviamente que a proteção civil alinhou com aquelas que eram as previsões da meteorologia. Eu diria, uh, perdoem-me a expressão se calhar um pouco mais simples, que uh, nestas situações não dá mesmo para arriscar e, portanto, é sempre preferível prepararmos para o pior mesmo que depois a situação não se venha a revelar tão grave, do que uma situação inversa, em que uh, menosprezamos ou subvalorizamos a informação e depois somos apanhados de surpresa da pior forma possível. E, portanto, é preciso ter muita consciência desta questão. Uh, não há nenhum alarmismo por parte da Proteção Civil. Há, sim, obje objetivamente uh, o cumprimento daquela que é a nossa missão, a missão da Proteção Civil, que é baseada muito nos princípios da prevenção, da precaução, e foi isso que se fez uh, ao longo destas últimas horas. Um, Patrícia Gaspar, das mais de 2 mil ocorrências, quase metade tiveram lugar em, em Lisboa, segundo o último balanço, o presidente da Câmara, Moedas uh, assume uh, que não pode garantir que que a cidade a um novo cenário de cheias como no ano passado, uma vez que os túneis de drenagem uh, só ficaram concluídos em 2025, até lá além de limpar uh, sarjetas e... <risos> movimentar os objetos, uns palmos acima do chão, há mais algo a fazer? Esta é uma questão sempre muito complexa. Sobre isto o que eu vos posso dizer uh, é o seguinte, nós hoje quando temos, hoje em dia, não, e não é só aqui no nosso país, acontece um pouco por toda a parte, quando temos estes episódios de condições meteorológicas mais adversas, sobretudo com precipitação muito intensa e quando ela é concentrada num período de tempo muito curto, normalmente as zonas mais afetadas são sempre as zonas mais urbanas e como disse bem, o, nestas últimas horas o maior número de ocorrências registraram-se na zona de Lisboa e também do, do Grande Porto e, e até noutras, noutras zonas também mais urbanas no nosso, no nosso país. O nosso ordenamento territorial hoje em dia padece de alguns problemas que não, que não têm origem nos dias de hoje, que têm origem em opções que foram tidas há muitos anos, numa altura em que o conhecimento e a ciência não eram objetivamente o que são hoje. E, portanto, o grande esforço que nós temos vindo a fazer no nosso país e reitero noutros países do mundo também é adaptar, corrigir e ir adaptando uh, as nossas cidades, os nossos meios urbanos às condições uh, que temos hoje em dia. E sabemos todos que estamos a viver uh, uma crise climática, estamos a viver um período de alterações climáticas uh, que sabemos que nos trazem uh, a probabilidade de ter cada vez mais fenómenos com maior intensidade, com maior impacto, nas nossas vidas, nas nossas comunidades e, objetivamente, nos meios, nos meios urbanos. E, portanto, é este esforço de adaptação que está a ser feito um pouco ao longo do nosso país, em diferentes cidades, e Lisboa é, objetivamente, um exemplo disso. E, enquanto as alterações de fundo não são todas concluídas, obviamente que aquilo que temos que ir fazendo é adaptando, criando medidas de mitigação sobretudo informando as populações para que saibam também reagir e como se comportar e o que fazer e o que não fazer em situações deste género e portanto é, é no fundo este trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos
0: Sim, Patrícia Gaspar, mas depois temos o caso, em particular, do, do metro de Lisboa. Hoje vimos inundações em átrios e nos elevadores. Isto é um problema da própria concepção destas estruturas que acaba por permitir inundações e estamos a falar de, de um meio de transporte onde circulam milhares de utentes todos os dias. Não é demasiado arriscado? Não teria sido preferível fechar as instalações para evitar possíveis problemas?
2: Repare, essa é uma opção uh, que no limite e nem cenários deste género uh, que nós temos, estamos a passar hoje, que no fundo é um episódio uh, de condições um bocadinho mais gravosas, mas não estamos a falar de um fenómeno absolutamente extremo que não conduziu a uma necessidade, por exemplo, da ativação de uma situação especial ao nível da proteção civil, como fosse a situação de alerta ou outra superior. E, portanto, na situação em que nós estávamos e estamos ainda, estivemos ao longo destas últimas horas, aquilo que fizemos foi transmitir a todos os agentes e a toda a sociedade em geral as informações sobre os fenómenos expectáveis e as consequências que eles podem ter cabe depois a cada um dos operadores, a cada uma das instituições, fazer também uma, uma avaliação da sua própria capacidade e, e daquilo que será a melhor postura e as melhores opções face uh, às condições que, estão, que são conhecidas. E, portanto, eu não me posso pronunciar sobre esse caso em concreto, até porque não o conheço em profundidade e, portanto, não, não o devo fazer, uh, mas, no fundo, é isto, da mesma forma que caberá, por exemplo, à, à aviação, decidir quais são os limites de risco para um avião aterrar ou descolar no aeroporto de Lisboa, não é à Proteção Civil que cabe fazer essa avaliação, o mesmo se, se passa e o mesmo se aplica a outros tipos de infraestruturas, como sejam as pontes, como sejam as travessias no, no, nos rios, e portanto essa é uma prerrogativa de cada um dos operadores.
1: Hum. Uh, Patrícia Gaspar, uh, falámos aqui de Lisboa, uh, permita-me também irmos até ao Porto, temos bairros como o das Fontainhas, onde as inundações são recorrentes, sempre que há um, um, chuva mais forte, um pouco mais forte, e hoje, acabou por não ser um fenómeno tão extremo quanto isso, mas houve de facto consequências, uh, há moradores mais uma vez a perder tudo, uh, o o problema aqui é local das autarquias ou há responsabilidade também do governo? E este é um governo que, de resto, tem prometido habitação acessível e, e programas como Mais Habitação?
2: Olha, essa, essa pergunta permite-me uh, trazer aqui um assunto que me parece muito importante e que, no fundo, também se prende com aquilo que vos disse no início, e que tem a ver com o ordenamento do nosso território e com as opções que ao longo dos últimos anos foram sendo feitas e que eu penso que tem havido um esforço grande por parte, sobretudo dos autarcas, para, para corrigir, para adaptar. No fundo, são eles que estão na linha da frente, que conhecem bem os seus territórios e que, e que estão, digamos, têm em mãos estes, estes processos. E, portanto, aqui, obviamente, nós temos que ter todos consciência. E isto é muito importante que estes fenómenos, quando acontecem, acabam sempre por ter algum impacto. E a melhor forma de nós garantirmos que o mitigamos ou que o minimizamos é estar atentos, é conhecer estas informações e respeitar aquelas que são as recomendações que a todo momento são, são feitas pelas autoridades. Obviamente que neste episódio em concreto... Nós temos consciência que houve uh, danos materiais, eles estão uh, a ser levantados e estão a ser registados um pouco por todo, por todo o país. Uh, haverá o um momento em que teremos esse balanço final, ainda não, ele ainda não é conhecido uh, neste momento. Uh, agora, e eu lamento, obviamente, temos todos que lamentar estas, estas situações. Felizmente não houve até ver e tanto quanto uh, julgo conhecer, e estamos em estreita articulação permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não há danos pessoais de maior, há cinco pessoas que foram, um, ficaram desalojadas também no Porto e que penso que são situações que já estão devidamente uh, encaminhadas e acalculadas pela autarquia. Mas Portanto, como são é problemas
1: é recorrentes, quase... Patrícia Gasparda ia ter perguntado uh, se de quem é que é a responsabilidade aqui também, afinal, não é?
2: neste momento aquilo que está a ser feito e essa é que é a nota mais importante é um trabalho profundo de readaptação dos nossos territórios, de correção de todos os problemas que ao longo dos anos têm vindo a ser identificados e portanto eu não falaria aqui de responsabilidades, eu acho que é mais importante dar a nota para todo o trabalho enorme que tem vindo a ser feito ao longo dos tempos que nos tem permitido corrigir aprender com episódios do passado agir e atuar desde que possível sempre com a maior antecedência e esse é um trabalho de crescimento que tem sido feito e de, de evolução e que eu acho que é inegável, sobretudo quando comparamos a forma de reagir e trabalhar ao longo dos últimos 5 10 anos, onde tem havido uma evolução que me parece bastante notável.
1: Mas deixe-me só então colocar a pergunta de outra forma, Patrícia Gaspar. Este governo está em funções há 8 anos. No bairro das Fontainhas, no Porto, este é um problema recorrente. Não há aqui uma responsabilidade também do Estado Central para, para, perante aquilo que está a acontecer e é só um exemplo que estou a dar a outros no país?
2: Repare uma coisa, o que o Estado Central tem feito ao longo dos últimos anos, em concreto aqui o Governo, no que diz respeito a matérias de proteção civil, que é sobre essas que eu me posso pronunciar. Há outras áreas, obviamente, temos as áreas do ordenamento do território, toda uma, toda uma série de áreas de governação que também concorrem para esta matéria, mas neste caso em concreto, na área da proteção civil, nós temos feito um trabalho. Um, ao longo dos últimos anos, que é que é importante também aqui referir, fomos dos primeiros países a aprovar uh, uma estratégia nacional para uma proteção civil preventiva. Logo uh, em 2018, até na sequência dos grandes incêndios que tivemos em, em 2017, que foi revista já em 2021, que tem um conjunto enorme de medidas uh, que são uh, que estão já a ser, uh, digamos, materializadas no terreno, que envolvem não só o governo, mas uh, uh, desculpe, não é o governo, que envolvem as diferentes áreas da governação que envolvem instituições quer de âmbito nacional, quer de âmbito local e que no fundo visam garantir que vamos ao longo do tempo tendo um país cada vez mais preparado, cada vez mais apto a resistir e a lidar com este tipo de cenários. Temos uma, forma, uma plataforma nacional para a redução do risco de catástrofe onde todas as entidades têm assento e onde partilham melhores práticas, onde se partilha todo um conjunto de informações que concorrem também para esta questão que tem a ver com a redução do risco de catástrofe. Temos um trabalho muito próximo com as autarquias, com os serviços locais também de proteção civil e de outras áreas que têm aqui também objetivamente um papel muito importante. E, portanto, há todo um trabalho de fundo que está a ser feito que não se consegue, digamos, terminar ou garantir que temos resultados em períodos temporais muito curtos exige mais tempo para aqueles possam uhum. dar outros frutos e, portanto, é, é muito isto que nós estamos a fazer. Uh, uhum. Tudo o resto, que, digo, para... objetivamente, há outras áreas que concorrem também para esta questão, designadamente as autarquias, que têm aqui um papel importantíssimo, naquela que é também a gestão do seu território, não só na área de resposta, mas também na área da prevenção e da preparação.
0: Deixe-me só voltar aqui para, e pedir-lhe uma resposta breve à questão das medidas preventivas e também de algumas recomendações que foram sendo feitas uhum. à população nestes dias. Quando são feitas estas recomendações, por exemplo, para as pessoas ficarem em casa, não deveriam ser essas recomendações acompanhadas de medidas como o encerramento de escolas, de organismos públicos, porque depois pede-se às pessoas ou recomenda-se que fiquem em casa, mas continua tudo a funcionar. Olha, a partir do momento em
2: que foram conhecidas as previsões para o dia de hoje, houve um conjunto de medidas de antecipação operacional que rapidamente foram implementadas e comunicadas por parte da, da Proteção Civil, designadamente o incremento do nível de alerta, o incremento do estado de prontidão de todos os agentes de Proteção Civil, e deixo-me neste ponto agradecer Toda a capacidade de resposta que foi mantida, quer ao nível dos corpos de bombeiros, quer ao nível das outras entidades, de mais agentes de proteção civil, seja ao nível nacional, seja local, fizemos um reforço do contacto também com as autarquias, designadamente ao nível dos serviços municipais de proteção civil, para que todas as capacidades estivessem postos e a resposta foi, uh, foi visível. Foi emitido um SMS preventivo para que as informações de facto chegassem uh, ao maior número possível de cidadãos e foi efetivamente feito um aconselhamento para que uh, as pessoas pudessem restringir as suas deslocações àquelas que são objetivamente essenciais e inadiáveis. Portanto, não, não houve uma determinação para que as pessoas ficassem em casa. A partir daqui, e se nós olharmos para aquilo que foi, uh, digamos, o cenário global ao longo do dia de hoje, a grande maioria das escolas funcionou sem problemas, a grande maioria dos serviços públicos funcionou sem problemas um, e, portanto, aqui, mais uma vez, o que temos é que ter a capacidade de antever e de perceber em cada caso concreto se há ou não há condições para um determinado estabelecimento encerrar. Houve hum. escolas que encerraram, por, devido a circunstâncias pontuais que aconteceram, designadamente inundações e, portanto, nesses locais não houve, objetivamente, condições para que as aulas pudessem prosseguir e foi tomada e bem a decisão de encerrar. Neste caso, em concreto, não tínhamos, objetivamente, em mãos um cenário que eh, nos fizesse apontar para medidas mais extremas ou de outro
1: tipo de restrições. E, portanto, foi isso que, que foi feito. Obrigada, Patrícia Gaspar, por ter vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Observadora, a Secretária de Estado da Proteção Civil, que recusa alarmismos por parte da Proteção Civil. A tempestade ali teve consequências menos graves do que se pré-anunciava.